0: Du Björn, vad är det som ger dig bäst känslan när du spelar dataspel? Det är lite ledande fråga för att jag vet vilken dagens
1: gäst det är. För mig är det stämningen och den får man ju ofta genom för mig i alla fall genom en kombination av Bilder, alltså det visuella och musiken.
0: Så musik är ju en väldigt stor del av känslan man får när man spelar spel. Jag, jag vet ju inte ifall jag någonsin har spelat ett spel där det inte har varit bra ljudeffekter eller bra musik. Jag försöker tänka här, men jag kommer ju faktiskt inte på något. Har du gjort det?
1: Nej, de spel som är dåliga på musik, det är ju, det är ju några undantag, såna superenkla, mobila plattformshoppar eller något sånt där, där man liksom inte... Som är jätte, jätte enkla. Men alla, spels, alla spel som har berättelse att berätta. Och det är ju den absoluta majoriteten. Där spelar ju musiken en ganska stor roll. Eller ljudeffekter också inkluderat i det naturligtvis.
0: Jag lyssnar faktiskt fortfarande på soundtracket till Skyrim som lite meditationsmusik. Vad mm, härligt. När man behöver fokusera. Vi kanske ska också ska säga välkommen till podden Spelfokus. Jag heter Björn Flintberg. Och jag heter Gabriella Kaltenäcker Och vi kommer båda två från Rice. Så är det. Och som ni förstår av våra små subtila hintar här så är vi lite inne på musikspåret idag. Men det är vi och det ska
1: bli spännande att höra. Och lyssna på en person som har jobbat mycket med musik. Och höra hur han tänker kring... Musik i dataspel och yrkesrollen framförallt, alltså att jobba med musik till dataspel.
0: Och Jag tror att just musik i dataspelsbranschen är en yrkesroll som börjar få lite mer spotlight på sig just nu. Ljud- och musikrelaterade arbetsroller. Det finns ett antal företag som jobbar uteslutande med musikproduktion till dataspelsbranschen- och vi är ju rätt bra på det här med ljud och musik i Sverige, eller hur? Ja, men det är vi ju. Det är ju en, det är en gren av de svenska
1: kreativa näringarna som har varit trångsrika ganska länge. Jag har under hösten fått ganska mycket förfrågningar från kultursidan, så att säga, från musiker som blir allt mer nyfikna på hur kan man komma in och jobba i dataspelsbranschen när man är musiker. Uh, och det görs ju konserter med dataspelsmusik och, ja, det, det är en väldigt spännande nisch inom den här branschen
0: det är lite likt eh, filmmusik eh, för mig i alla fall är det väldigt likt filmmusik det ligger nära till liksom, hjärtat eh, så det är ju en, en kulturform som jag uppskattar personligen väldigt mycket men det ska bli intressant att höra vad det är som gör dataspelsbranschen till en lockande värld att ge sig in i då som ur en musikers perspektiv ur en kompositörs perspektiv och här för att berätta om det har vi idag Jakob Westberg som är musikproducent och kompositör på Mount West Music. Spännande. Då tycker jag vi bjuder in honom. Det gör vi. Och då säger vi välkommen till Spelfokus, Jakob.
2: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Kul att du ville komma. Jag tänkte, vi har redan presenterat oss själva här, men det skulle vara jätteintressant att få höra... Om dig, du jobbar ju som kompositör och musikproducent och är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Har du alltid varit inne på musikspåret?
2: Ja, det skulle jag väl säga. Alltså, sen gymnasiet kan jag väl spåra tillbaka mina första tankar om att det här kan vara någonting som jag vill göra som, som, yrkes, som en yrkesroll, liksom. Syssla med musik. Så därifrån började sen så har musiken alltid varit relevant och närvarande liksom, i min uppväxt, sådär. Men där någonstans började det. Liksom.
0: Du får gärna berätta lite grann om din utbildning. Eh, vad var det som fick dig att välja det spåret? Oj,
2: bra fråga. Det är, när ska man börja den, den tankebanan? Liksom? Det jag pluggade senast, då, eller det som jag håller, ha, gjorde klart senast, var min master i musikproduktion. Eh, musik- och medieproduktion på Kungliga innan så har jag jobbat med liksom, musikskapande- och jag sysslat med skrivet musik och producerat musik till dataspel. Och anledningen för att jag plockade upp masterstudierna var för att jag såg att här, har jag liksom, här ser jag min bana i att syssla med musik. Och här vill jag fördjupa mig i, i, i det och jag ser hur, hur det saknas ganska mycket, vad ska jag säga, i den akademiska världen så saknas det rätt mycket forskning, vad ska jag säga, studier kring just hur ens konstform förhåller sig till spelmiljöer. Och det där är ju någonting som jag, på masternivå så finns det ju liksom ingen skola som erbjuder, erbjuder det på konstnärliga högskolor så att, jag kom in med den vinkeln i alla fall och när jag ansökte så var det liksom, jag kommer med det här perspektivet, jag vill, jag vill studera in mig på musikproduktion och musikskapande till dataspel och se hur förhåller sig liksom speldesign och hur med musiken och så här, rent tekniskt, estetiskt, dynamiskt och ja... Den, de studierna som jag gjorde där de var ju väldigt självgående. Liksom, så att Jag fick ju det utrymmet, och jag fick, den liksom, fick det, ja, de resurserna som krävdes för att jag skulle kunna utföra mina studier och, och göra någonting fint av det. Någonting vettigt. Det, det, det är så intressant
1: för att det här har vi ju. Vi har ju haft en del samtal, Gabriella, utanför podden, men ni vardagliga arbeta med spelbranschen just kring hur spelbranschen så att säga, som ju i grunden är en kreativ näring. Eh, hamnat lite på utkanten så att säga av, när man pratar om det kulturella perspektivet och man pratar om det kreatörsperspektivet och eh, samtidigt som många av kreatörerna ser sig i högsta grad som kulturutövare på många sätt det är ju bara en kommersiell bransch även om det är det också och, och, och att få in mer forskning på det området det tror jag är ett sätt att överbrygga det här. Vi har ju haft samtal på, på olika nivåer, där jag med olika aktörer liksom, allt ifrån musiker till folk som jobbar med kulturradet. Liksom, hur man kan få spel och de konstformer inom spel och det är ju musik är en av dem men även konst till exempel är ju en annan design eh, hur de så att säga, kan få ett större utrymme att prata som utifrån kulturellt perspektiv också liksom.
2: Jo, jag tycker att det är en, det är en väldigt eh, fin aspekt ni, ni tar upp och som jag även har sett liksom, från, från dataspelsbranschen eh, den här organisationen då, som lägger ut som eh, lägger fram spelutvecklarindex varje år som Förklara just hur unikt det är att den här branschen är just både teknisk, den är kommersiell men den är även driven av kreativa människor och folk som är verksamma och har kommit från liksom, den estetiska sektorn. Liksom. Och det, det är väldigt häftigt tycker jag att se att här, här finns det, det finns otroligt mycket potential och möjligheter där för, för folk som är kulturintresserade och är dataspetsintresserade att liksom, hitta en plats för sin verksamhet liksom. Och jag tycker jag håller med också. Jag ser att det, det finns ju det här att ja, spel finns som, alltså alla. Det är väldigt, väldigt många i samhället som spelar spel och som uppskattar spel. Men eh, när man kommer till just som liksom i utbildningssammanhang, då ser vi nästan bara liksom spelutvecklar, alltså den tekniska biten av spelutveckling. Att där är, är den. Undervisningen som sker, och sen så det här estetiska det är på något sätt. Liksom, ja, men det, ska du, det ska du som, eh, som individ liksom utveckla, eller det du följer kanske vissa ramar och sånt där. Men konst är ju så mycket mycket mer än så. Alltså, undervisningen av konst är, sker på ett annorlunda sätt. Liksom.
1: Om, om vi går in på det här då, liksom nu med musik i spel. F från ditt perspektiv, som när du jobbar med de här bitarna, vilken roll spelar musiken och ljudeffekterna och det auditiva i ett spel. Var, varför är det viktigt.
2: Ja, jag kan ju framförallt prata ur, ur min egenskap som musikskapare. Det är det där jag är mest verksam. Liksom. Och jag i mina studier så har jag även formulerat det här och artikulerat det på ett liksom, mer tydligt sätt. Men det som det som jag ser eh, som händer i de flesta typer av spel. Eh, är att det skapas ju ett sammanhang där. Väldigt mycket känslor är liksom kommer upp. Alltså för de som spelar så finns det väldigt tydliga moment in i spelet där som är väldigt känslostarka för den som, den som spelar. Och det är ju den här om jag ska skriva musik till ett spel, då är det ju den här kontexten som musiken hamnar i. Och musiken har ju en tendens att inte bara liksom möta det här emotionella yttringen som. som som kontexten visar eller som den består av, utan även förstärka den också. Och det som är så intressant, som jag ser, då, som händer i det sammanhanget är att när man då har skrivit en melodi som är väldigt passande eller som är välskriven för just det här sammanhanget då blir den enormt stark förankring i den melodin, eller den, den musiken som är då. Och där är så börjar liksom det här hur i min, ur mitt perspektiv hur, stark den, hur starkt förankrad det blir till spelet som, som, ett, som en berättelse- eller som ett varumärke eller som den förankringen startar ju där och då liksom. för någon vecka sen så, så hade de till exempel den här scorekonsären i Barvadhallen där det var liksom 6000 besökare utsålt fyra 3 4 dagar i rad och 40 miljoner views på Youtube- inom, liksom, den, inom den tiden som de hade det. Liksom. Och folk, jag har pratat med personer som är... Alltså jag har vänner som, som spelar i symfonin- och de framförallt en person beskrev för mig- att det är otroligt häftigt att spela den musiken. för att Han har aldrig varit med om att salen kokar så mycket. Alltså, det är fullständigt... Han säger det, är fullständigt det är fullständigt kokar. Det är märkligt att, att spela... Inför som publik. Och jag ser ju den här kopplingen. Att det, det börjar med att personer hör musiken i väldigt känslomässigt starka sammanhang. Det kan vara liksom en berättelse som, som har väldigt djupa, eh, väldigt djupa betydelse. Och det här eh, förstärks då och liksom förankras hos människor med musiken.
1: Det där, jag, jag kommer ju från texthållet då som... Gammal författare en gång i tiden Men det är ju samma sak där. Alltså att du skapar ju, det här är ju någonting som ligger inneboende i spelmediet. Jag skulle vilja se forskning inom psykologi och neurologi på det här området egentligen. Liksom, vad är det som händer i hjärta, hjärnan när vi, när vi får den här feedbacken? För spel bygger ju på interaktion. Medan många andra så att säga, traditionella kulturformer är ju mer att du lyssnar du är mottagare av någonting och så skapar det känslorna i dig. Här är du med och formar det och det vet vi ju i lärandesammanhang så vet vi ju rent forskningsmässigt att om du är aktiv deltagande och du har en feedbackmetodik så att säga så har du också ett, ett, ett lärande som sitter mycket djupare när du kan internalisera det. Och jag tror att det finns någonting här som man skulle kunna utforska ännu mer. Jag tror att det är en av anledningarna kanske till att spel och de olika delarna av spel. Där då musiken är en sån som vi vet väcker starka känslor. Som slår an väldigt djupt hos människor. Spelar väldigt stor roll. För just det blir den här känslan som du som vän beskrev i, i, i konsertsalen. Liksom, där folk verkligen bryr sig om det här. Och, Ta, ta ähm, en av de här spelmusikerna, Trots a Coin to Your Witcher", Witcher, som är från tv-serien, fast också i spelet. Jag vet inte vem vad, vad det finns mest följare, men det finns ju så mycket musik från åtta bitars musik till gamla nostalgispel till de episka... Du berättade här tidigare, Gab, om hur du kan... Nästan om man där, som meditationsmusik ibland. liksom
0: Ja, eller Tetris-musiken som, Tetris som ren tortyr. <här> <här> om man vill jävlas med någon så skickar man en liten musikslinga med Tetris-musiken. Som jag inte ska nynna på här nu, för då kommer jag aldrig få den ur huvudet. <här> Men äm, när, man gör, när man skapar spel... Och musik till spel, hur, hur, går, hur går processen till? För det är mycket som, som måste passas in. Det är ljudeffekter, det är grafik, det är liksom sådana saker. Kan du berätta lite grann om de olika rollerna som du måste samverka med som musikproducent?
2: Det är en väldigt bra fråga. Det, det beror ju lite grann på, i och med att spel så kan ta så många olika former så, så finns det liksom ingen generellt recept på att de här äh, rollerna ingår i den här receptet liksom, utan det, det beror helt på vilket, vilket företag eller vilka utvecklare man jobbar med och vad de har för ambitionsnivå vad det är för spel som ska göras och så vidare men som vanligtvis som det är idag så är att musikskapare tas ju in som en sorts konsult där man får en beställning på det här vill vi höra och sen så koms det överens om att vi vill ha en leverans eller vi kommer leverera då som musikskapare ett antal ljudverk eller musikstycken här som, som är anpassade eller som följer vissa krav då från, från spelets håll. Men sen så om, från mitt håll så jobbar jag framförallt med team från ett konceptuellt stadium där vi kollar på liksom eh, vad är spelet, vad har det för undertext, vad har det för kontext vad är det för estetisk stil på det, vad finns det för subtext till exempel, är jätteviktigt alltså, vad...
0: Så storyn är väldigt viktig i, i liksom
2: Storyn kan vara väldigt viktig, om det, om det är ett spel med en story i och därifrån så kan man i ett tidigt skede då börja utveckla ett system för musiken i, snarare än att musiken ska liksom dumpas på liksom hela, det här, hela det här enormt komplexa systemet som har utvecklats under flera års tid så kan man i ett tidigt skede då bygga upp ett system som är specialanpassat för hur musiken ska agera i den här miljön. Då. Om det ska vara, man brukar kalla det en adaptiv då, liksom om det ska följa viss. När det här händer, gör den här grejen med musiken. Eftersom det där tar väldigt mycket... Tid och resurser att reda ut så är det viktigt att man kommer med tidigt staden så man kan jobba liksom, konceptuellt med musiken. Så jag kommer från det hållet. Jag, jag sysslar med programmering också och implementerar musiken i de projekt jag är med i.
1: Det där, det där är intressant. Jag sitter just nu och precis börjar titta på, no spoilers, på tv-serien Last of Us som ju är mitt favoritdataspel genom tiderna liksom. um... Och där kan jag verkligen se det som du pratar om här. Alltså att man, man har en helhet i hur musikstycken hänger ihop. Det är naturligtvis olika musik. Om det ska vara en emotionell scen som handlar om teman som förlust och sorg. Eller om det är strid och hets. Men man, det finns ändå tema som finns med. Det finns en, en helhet. Det hänger ihop. Det är inte stycken av helt olika sorters musik. Utan det finns en helhet. Så jag, jag förstår vad du vad du menar. Liksom. Och det, sen är det såklart så, självklart som du säger, är det mindre spel, då, men kanske mer mobilspel med lite enkla grejer, men då kan det vara det. Men jag kan ju tänka mig såklart att är det då, man vill slå an en retroton, ja då det är en viss typ av musik och ja, men vilken känsla vill jag skapa hos den som spelar spelet. Liksom? Och det, det, där, det där är otroligt fascinerande.
0: Jag har ju alltid sett musik som en liksom, matematisk exercis i, i sin systematik hur man bygger upp stämning och så vidare. Just zombiespel är ju verkligen inte min melodi men, men, men jag såg på det senaste avsnittet av Last of Us igår kväll, jag var tvungen att gå därifrån för jag blev så stressad av viss, viss typ av ljudeffekter. Så att jag var tvungen att gå ifrån och fråga sen vad hände och sen kunde jag titta på det. <laughs> så att, att musik skapar stora känslor eh, hos de som tittar på film, spelar spel eller bara lyssnar eller bara, bara, men lyssnar på musik som enskild konstform, det står ju bortom allt tvivel. Men har vi, finns det något recept eller du vet, vilka delar behöver komma in i, om man nu ska se en hitlåt eller ett sound till dataspel? För det jag, jag ska förklara hur jag tänker. Eh, för det, det finns ju mängder av filmmusik då som är det som ligger mig närmast i hands att jämföra med. Eh, där musiken faktiskt har tagit ett liv av sig själv och blivit stora episka verk med jag har varit på otaliga konserter- bland annat i Bergvaldshallen- där man liksom... Fantastisk venue, by the way. Men där man framför verk- just från filmmusik. Och det hade man ju väldigt gärna gått på. jag är väldigt ledsen att jag missade den här konserten- för det hade varit jättekul att se men och lyssna på. Men tror du att det finns något specifikt recept- för att liksom göra en sån där episkt sound?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är som sagt- Musik har ju väldigt stark. Alltså, vi Även fast vi kanske inte är eh, medvetna om det, så, så associerar vi musik och det vi hör associerar vi med väldigt mycket olika saker, alltså tidsepoker, eh, olika sammanhang, en kontext. Vi, liksom, vi hör den musik, eh, vi spelar upp musik med någon som vi var väldigt kära i när vi var. Och unga och då blir den musiken väldigt synonym med den liksom, eller vi associerar ju den musiken med den personen så att, det är det som är så intressant med musik är att eh, sammanhanget och hur det förhåller sig till sammanhanget är ibland det som gör det episkt eh, till exempel alltså ett piano som plinka för sig självt liksom kanske inte man associeras med, det skulle vara väldigt episkt men om man hör om man har förstått liksom kollat på Last of Us i, liksom, flera flera avsnitt eller man har spelat spelet och sen så kommer just rätt typ av toner vid rätt tillfälle där det är en väldigt känslosam scen då kan det få en episk effekt liksom. att vi kan uppleva det, oj vad episkt men det är, liksom, det är bara några enskilda toner på ett piano det är därför det är en konstform då för att säga: jag det som att när någon som har skapat musiken för det här sammanhanget förstår hantverket liksom hur kan man leka med känslor? Hur kan man leka med det som är musikteori? Eller man kanske slänger teorin ut ur fönstret, liksom, men man förstår, liksom, man har någon förståelse kring hur man skapar den här konstformen. Då, då kan man skapa nya saker, man kan åter, liksom, återanvända idéer och liksom bygga vidare på idéer för att skapa någonting nytt, till exempel.
1: Ja, det är ju väldigt häftigt. Och det är ju rätt lätt att se. Det är som du säger, alltså man, man har ju viss typ av musik som man associerar med vissa saker. Eh, och det är ju allt ifrån rent, eh, så att säga, tekniskt i musiken. Alltså högt tempo, ja då är det stressigt, eh, svepande stråkar, okej okay, nu är det lugn och romantik och så vidare. Liksom. Men det är ju också eh, andra saker, hur man, eh, melodislingor eller andra saker som återkommer liksom. En fundering jag hade på när du var inne på det här med hantverket, som du bara slog mig nu. För du sa ju också att, att mycket av det här kommer ju genom att man får ett uppdrag tillsammans med spelbolaget. Men jag tänker då när man som konstnär så att säga skapar sin egen musik, då, då utgår man ju så att säga från sin egen vision och sin egen bild. Finns det några utmaningar där som musiker när man kommer in och ska så att säga nästan göra en uppdragsmusik? för det det kan det ju bli det att det handlar om om man nu inte är anställd på ett bolag för att börja musik. Hur, hur hittar man så att säga hjärtat eller guston i det man ska skapa när man ändå gör det på någon form av beställning om ett ramverk? Liksom. Finns det...
2: Ja, det är en bra fråga som jag ser då, från mitt perspektiv. att få ett uppdrag för att åstadkomma eh, någonting som, är, som inte är skapt än? Som inte, som inte finns än men som kanske har eh, vissa... Liksom, vi önskar höra den här typen av musiken. Så eh, som utövare och verksam, liksom musikkonstnär så är det ju så börjar känna självsäkerhet i att de vill ha min röst i det här. Och de vet att jag kommer leverera det här. Då.
0: Det är egentligen sant för många konstformer. Hur är det beställningsjobb innebär ju att du inte själv kanske 100% får skapa från ditt eget
2: huvud. Och musik har ju. Alltså, har ju en tendens att ligga väldigt många nära, liksom. Alltså, det upplever jag ju väldigt vanligt. Att kommer jag in i ett team och skriver musik, så är det, det är väldigt många som har åsikter och, och vill, liksom, vill ta del av musiken och vill ta del av processen. Vilket jag tycker är väldigt häftigt i, i spelbranschen, att här har vi liksom här har vi ett stort team av kan vara väl enorma team som, som sitter och, och skapar den här upplevelsen för, för våra spelare. Och en av de saker som väcker starkast liksom, diskussion och känslor i, i skapandeprocessen är musiken. Eller nu ser jag det från mitt perspektiv så där Men jag upplever att det är, det är väldigt vanligt att alla tar del av liksom, hur går det går med musiken. Hur låter den? Och det där är såklart en, en viss utmaning i att navigera i det- liksom. Men som sagt, jag. Som om man som musikskapare har fått det som en beställning, så, så är det för att det är vi vi vill ha din musik. Det är motivation nog för att liksom vilja göra någonting som, som är väldigt eh, som träffar folk som, som, som är som de kan ta till sig och känna väldigt starkt för. Men som sagt, det är också. I och med att det är så mycket känslig inbakad i liksom skapande processen och att vara kreatör, så är det också en utmaning i hur förhåller man sig till den liksom, till exempel den kommersiella aspekten i det här, eller den, den tekniska aspekten i det här. Så går det att utföra de här sakerna, den, eller kommersiella aspekterna, går har vi resurserna att utföra den här saken till exempel.
1: Nej och det, det finns säkert en rad små utmaningar Jag, jag får ju massa så här tankar och idéer När du berättar också jag menar, I normala fall när du gör ett musikstycke så vet du när det börjar och slutar Men är det ett, ett RPG Så ett rollspel till exempel så Ja nu ska vi köra den här Du ska sätta den här stämningen Men efter 20 sekunder så kan spelaren göra en action Som avbryter musiken Och ja, en massa sådana här små grejer som påverkar
2: Jag tycker ju från mitt håll Det där är ju det som gör spel intressant i från musikperspektivet, att det finns det här konstanta interaktiviteten då med en spelare. Hur, hur låter musiken då? Vad kan vi göra med musiken då? Det är liksom outforskat, tycker jag. Det, det har ju hunnit, det har hunnit skapas en hel del häftig, häftiga musikupplevelser i, i den här branschen än så länge, men vi är ändå väldigt unga än så länge.
1: Ja, jag får ju mycket frågor, eller ganska mycket frågor faktiskt, från musiker som inte jobbar med spel idag men som är väldigt nyfikna på och vill in i den här branschen. Hur ska jag göra? Vad krävs? Det? Vad behöver jag kunna? Vad ska jag tänka på? Hur hittar jag kontakterna? Har du några tips till dina konstnärskollegor där ute som inte har gett sig in på spelsidan än? Vad man kan göra för oss, att säga, komma in och vad man behöver för skills?
2: Det är en väldigt stor fråga ska jag säga eh, som jag kan ju säga hur jag har gjort eh, jag gillar inte att säga att jag, liksom, jag vet hur man gör men för mig var det så att jag studerade på en, jag studerade min kandidat på, en, på BTH här i Sverige eh, där de andra programmen utvecklade spel så att mitt mål med att börja där var att jag vill komma dit och lära mig ljudproduktion och där kan jag då syssla med musik där kan jag liksom erbjuda att ja, men jag gör musiken till det här spelet. Och det ledde ju till en del studentprojekt som sen ledde till ett, liksom, ett kommersiellt projekt som sen ledde till kontakter och ett nätverk som jag hade som jag eh, fortfarande liksom, verkar i idag. så där. Det var ju någonting som funkade för mig liksom. så jag, jag tog mig till, en, till ett sammanhang där det skapades spel eh, där jag sa och pratade med allihopa där jag träffade där att jag säger jag gör musik till och jag vill göra till spel. Så det funkade för mig.
0: Hur många är ni som jobbar på Mount West Music där du är idag?
2: Det är bara jag än så länge. Så jag är frilansare, jag har en enskild firma just nu och jag ser det här som att ja, men nu har jag gjort klart mina masterstudier nu vill jag ta den här idén som jag har liksom som jag vet är någonting som folk är intresserade av. Eh, och det vill jag göra liksom ett företagande kring. Då. Och det är en annan grej som jag, som jag ser skulle gynna inte bara musikskapare eh, som är intresserade av liksom att syssla med musik i spelbranschen. Men även spelbranschen som helhet. Det är att ha en förståelse att när man är, eh, är man verksam konstnär till exempel i, i en bransch så är man också företagare. Och det gäller att förstå vad det innebär att vara företagare. Att man måste sälja sina tjänster. Man måste marknadsföra sig själv. Man måste få ekonomin att gå ihop- man har ett visst arbetsgivaransvar eftersom man anställer sig själv.
0: Och förhoppningsvis fler personer i framtiden, kanske?
2: Det, det ser ju ut att kunna bli så om jag, om jag kollar på. Om jag får ta <laughs> eh, spelutvecklarindex och det som ni eh, jobbade med som referens. Att här finns det enormt potential och utvecklingsmöjlighet för branschen. Och, och jag ser att eh, det där kan ju jag från mitt perspektiv möta. Liksom. Så det, det är någonting som jag känner: som ligger med väldigt nära om hjärtat. Så här, men hur, hur är jag som konstnär? Hur, hur driver jag en hållbar verksamhet? Och även de som jag, alltså jag anlitar ju konsulter i form av musiker till exempel. Hur förhåller jag mig och gör deras verksamhet hållbar eh, i, i det långa loppet? Så det där är väldigt angelägen fråga för mig och skulle säga också för spelbranschen. I...
0: Vi, vi konstaterade ju här innan att äh, Sverige ju, har ju en rätt så bra track record i musikbranschen så att, och vi har en väldigt bra track record också i dataspelsbranschen så att det vore ju märkligt om vi inte skulle kunna ta lead position på, i, inom de här branscherna tillsammans.
2: Precis och eh, nu så har vi ju en del, alltså om man kollar till vad som händer även internationellt eh, så har vi ju ett, till exempel Grammysgalan i USA har ju lagt till nu senaste i år. Eh, de hade första då utdelningen av ett pris för bästa soundtrack till ett spel som Assassin's Creed då, eh, vann. The Game Awards hade även sin första där vi hade ett svenskt bidrag som var nominerat i form av Metal Hellsinger och Two Feathers som då var nominerade för bästa pris för, eller bästa soundtrack det året. Så att det här är ju någonting som, som vi nu ser starten av, eh, och som har man leder av, och som trenden visar då på att äm, det kommer bli mycket mer fokus på musiken i ett större sammanhang, utanför spelet. Liksom. Det här marknadsför ju spelen på en, i en helt ny sektor liksom, för helt ny publik, än vad det har gjort tidigare. Spännande framtid för musik plus spel.
0: Vi får nog orsaker återkomma till det här ämnet tror jag framåt. Jag tänker också
1: det. Jag ska vara väldigt roligt att se vad som går att göra på det här området. Det är, ett, det är ett fält som jag tror, precis som vi var inne på här, att där, där vi redan har två starka saker var för sig som borde kunna göra riktigt stor impact på den globala arenan eh, i det vi jobbar med. Men du Jakob, det börjar eh, lacka mot sen eftermiddag här. Vi är väldigt glada att vi fick låna dig en liten stund eh, och lyssna på dina tankar.
2: Får jag komma med en tanke som jag har som en liten jag har en liten spaning här att göra? Eller som jag må måste dela med mig av för att det är väldigt angår mig och även spelbranschen. Och det är någonting som kallas... Eh, det kommer ut av det här som är då DSN-directive som EU har lagt ut som ett nytt direktiv. Så det kallas ju då... Digital Single Market Directive. Och det här är då ett direktiv som ska få EUs medlemsländer- att uppdatera sin, sin upphovsrätt. Uh, uppdatera liksom hur den är formulerad. Och så där. Så att det här har ju då precis trätt i kraft uh, här i Sverige. Så nu, sen 1 januari i år så har vi en uppdaterad upphovsrätt- som, uh, som är väldigt angeläget då för både utövare av- konstformer som säljer sin upphovsrätt till spel att förstå och ta in men även från spelbranschens håll att förstå och ta in och då de här branscherna, de här utövarna tillsammans att gå ihop och diskutera och liksom hur förhåller vi oss då till det här nya den här nya lagstiftningen som, eller den här uppdaterade lagformuleringen som vi har kring det här för att det behöver diskuteras. Den är...
0: Det skulle vi kunna ta upp som en, en separat punkt för det kan hänga ihop med, med en IP-diskussion också.
1: Precis, det finns ju en skandal, vet jag från tidigare gäster. Och datorspränsbranschen vill ju prata om upphovsrätt i stort också. Och hela IP-frågan är ju en sån faktor när vi pratar om de, det vi, i rapporten som vi gjorde kallar systemfaktorer som påverkar därför att det är, det är också en viktig komponent när man pratar om, om näringen i sig, inte bara för kreatören utan också för långsiktigheten i värdet på saker och ting.
2: Precis, och det här är ju, som en motivering för det här direktivet är ju också att det här är ett sätt för konstnärer och liksom kulturutövare i, i, någon här, i EU och EU, EUs medlemsländer att ha ett hållbart yrkesliv för att så är det, är det väldigt ont om just nu. Den, den frågan är väldigt angelägen för kulturutövare i Sverige.
0: Ja, men jag tror att som bransch betraktat också så är det nog väldigt angeläget både från individperspektivet och branschperspektivet att kultursfären och dataspelsbranschen närmar sig varandra. Det finns fler konstformer än en inom dataspelbranschen, bara musiken musik är en väldigt stor... Del som ännu är väldigt outforskande. Men, men vi får nog anledning att återkomma till det här. För det är ett större ämne var vad vi hinner avhandla på vår korta stund idag.
2: Stort tack, Jacob, för att du ville komma hit. Stort tack. Vad roligt. Tack, tack för att jag fick vara med.
0: Åh, oh, vad intressant. Vilken inspirerande...
1: Ja, jag tycker det är spännande att få... Får lyssna på en litet annat perspektiv än vad vi har gjort innan. Alltså att få prata specifikt om musik som är en sån viktig del av spel eh, och dyka ner. Jag hoppas att vi får möjlighet att prata med fler yrkesgrupper om man ska säga som jobbar med de här olika komponenterna som ingår när man skapar spel. För det är rätt spännande att, att få en inblick. För jag tror att var och en av dem är liksom som en egen liten värld med ett eget ekosystem av olika utmaningar, olika speciella förutsättningar som är ganska intressanta om man ska försöka förstå datorspelsbranschen.
0: Och, och det kommer ju lite, lite nytt liksom lagförändringar och sånt där också gällande kreativa yrken som vi ska ta upp i kommande avsnitt. Kanske till och med nästa säsong. Ja, men Jag
1: tänker det. det. Det sker ju rätt så mycket på policyområdet. Både det här som... Liksom, som handlar om, om hur man eh, handlar om rättigheter och IP-frågor. Men, men också på hållbarhetsområdet med nya regler för hur man ska redovisa hållbarhet i aktiebolag. och Så, där. så att Det finns lite sådana saker på gång och de här frågorna blir ju högaktuella även om de inte kommer nu. Utan de först kommer i vissa fall kommer lite längre fram så är det ju rätt bra att vara förberedd på dem. Så det, det hoppas vi ska kunna hitta eh, ett bra upplägg för här i podden. Men det, det som slog mig lite grann när vi pratade med, med Jakob här, det var ju att, att vi har en sån, vi som spelare, för du och jag är ju bara gamers själva vi har ju en väldigt speciell relation till musik. Eh, och du kanske ännu mer än jag skulle jag säga men, men att stämningen i ett spel sätts ut i väldigt, väldigt stor del av musiken och av ljudeffekterna som, som man får. Vi pratade lite om Skyrim till exempel, som ju har väldigt episk musik. Eh, nu tittar jag ju på, på tv-scen Last of Us och, och min första kontakt var så klart som är mitt, en av mina absoluta favoriter eh, alla tider eh, och där har man ju också jobbat väldigt mycket med det. vi pratade lite om det här med att som, som Jakob var inne på med den röda tråden alltså att när man gör musik till ett lite större spel då, så att även om man har stridsmusik och man har musik och sorglig så måste de ändå hänga ihop det är nästan lite grann som jag får lite sådana här vibbar som när man, när man tänker på gamla tiders kompositörer som, som gör stora epos att olika satser kan ha olika ingångar men de hänger ändå ihop i Valdis årstiderna liksom, till exempel och som har olika sätt att behandla men man förstår att de hänger ihop eh, och det där att skapa den här helheten det hjälper ju till att bygga immersion eh, och bygga känslan av att man man är i en värld som är på riktigt på något vis. Och det, det är musik ett oslagbart verktyg, tror jag.
0: Ja, men verkligen. Och hur Det, liksom det, det som Jakob sa också, att det måste knyta an till historien, till storyline. Eh, tycker jag är så himla, himla rätt. Himla viktigt. Det, det är sånt som gör att man spelar ett spel i 10, 20 år... <laughs>
1: Ah, man, man får ju
0: ofta lite tråkning när man fortfarande spelar Skyrim av lite mer liksom, yngre spelare som bara, men vad fan, har du fortfarande på med Skyrim? Ja, för man blir tröttnad inte på det. Det är som en meditationsstund. Eh, och det är ju musiken som gör väldigt mycket av den upplevelsen. Så att det, det, jag, jag, jag kan inte överskatta nog musiken. Det, det, har, har vi några exempel på spel med musik som vi inte gillar eller som har liksom Threw one off.
1: Nej, de glömmer man nog bort. <laughs> <Fort>. <laughs> uh, så det är ju det är bara selling point liksom. en, en annan sak som jag tyckte var intressant och som handlar mer om yrkesrollen. Det är ju det här som jag ställde en fråga kring just att hur man ändå som musiker som är ett, ett, ett kreerande yrke, verkligen skapar yrke, behöver då förhålla sig till att man kommer in och gör grejer på beställning. Snarare än att man bara skapar fritt och sen så blir det vad det blir. För det är ju ganska få eh, bolag, förutom de allra största, liksom som har musiker at hand. Utan det är ju mycket frilansare och det, det ger ju yrkeskåren en speciell förutsättning. Jag hade ett, ett samtal ganska nyligen med yrkesnämnden för film och tv. Vi pratade just om förutsättningarna för frilansare. Uh, och, och det är ju närbesläktad bransch då. det är lite samma här, alltså att förutsättningarna för att jobba som musiker i spelbranschen är ju väldigt gig Baserat. Man får ett uppdrag och man gör det, och så måste man ha lite nytt uppdrag och sådär. Så det handlar ju väldigt mycket om så som Jakob själv beskrev: att, att han kom in i branschen genom att han byggde kontakter och var på rätt ställen. och sen fick han några uppdrag, och sen har de lett vidare. Det här är ju inte unikt för musik, och det är ju lite samma med i många fall med, med vissa typer av designers och sånt där, även om det är vanligare så att säga att grafik och sånt, det har man personal till, men för speciella effekter till exempel, och så. Då tror jag att man också som det yrkesmänniska som, som person liksom, behöver tänka på att det kan gå väldigt mycket upp och ner och, och just de här förutsättningarna för att ha det som sitt yrke. Det är en annan sak jag skulle vilja gräva vidare i, i podden längre fram. Alltså att, hur är det att jobba i den här branschen och, och hur, hur kan det se ut när man har den här typen av jobb? Om vi, om vi jämför det med till exempel de här yrkeskategorierna som kanske vanligare då har fasta anställningar på studios av olika slag. Programmerarna och spelutvecklarna och, och, och grafikerna framför allt. Men, men de här gigbaserade jobben som kommer in med en väldigt smal specifik kompetens. Hur ser deras arbetssituation ut egentligen? Hur, hur ser förutsättningarna ut? För att vi får ju mycket påknackningar från musiker som inte jobbar i spelbranschen idag och som är intresserade. Och som vill
0: veta hur gör man liksom för att komma in? Så att det, det skulle jag vilja titta närmare på också. Kan, kanske gå in lite på, på arbetsvillkor och du vet, bra tips hur man lyckas med förhandlingar och den, den biten.
1: Ja, men och, precis, och Jakob var ju inne på det eh, när vi pratade. Jag minns faktiskt inte just nu om det var eh, innan vi så att säga gjorde själva intervjun, det var i försköket. Men, men med just det här att förhållandena för hur man får betalt har varit lite sketchy av och till. Det finns som, som vi fick, fick oss till livs eh, ganska nyligen på, på folk som har fått bara en liten fast summa för ett ganska stort spel. Och det är klart att det får man ju titta på hur, hur ser det här ut? Är det olika betalningsmodeller? Hur kan man förbättra det? Och så vidare. För att målen måste ju ändå vara att, att man ska skapa en robust arbetskår.
0: Jag tror, jag tror att det här är ju inte någonting som är unikt för dataspelsbranschen. Jag tror att det här är, är någonting som är sammanknippat med de kreativa yrkena den här vanliga kommentar man ofta får, jo men du jobbar ju med det som du tycker om, det, är liksom, det här är kultur det ska vara gratis eh, och då glömmer man bort att människor fortfarande måste försörja sig på det arbetet och, och det tror jag liksom film och tv-branschen också brottas med eh, ganska mycket, hur, 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 hur eh, ja, gigbaserat underhållningsbranschen generellt är ju extremt gigbaserat finns fördelar, det finns problem med det också men det tror jag att vi behöver djupdyka ner i ett helt eget avsnitt, för det är ett stort och omfattande ämne.
1: Ja, men verkligen. Eh, det är det. Och, och ett intressant ämne eh, om man ska skapa den här långsiktiga hållbarheten som vi ändå siktar på att försöka hjälpa till och bygga upp.
0: Definitivt. Och du som lyssnar, om du jobbar i ett kreativt yrke och har funderingar på hur du skulle kunna innebära att ansluta till dataspelsbranschen med dataspelbranschen som kund, hör av dig till oss. Eh, våra kontaktuppgifter finns på RISE hemsida, ri.se, gamenode. Och ställ frågor, kom med idéer, förstag, tankar över vad vi skulle kunna lyfta i, i det här forumet. Men våran tid börjar närma sig sitt slut för idag. Ja, nej men så är det. Och vi är ju tillbaka som vanligt nästa vecka.
1: Och vi ser fram emot nya gäster. Tack för idag Björn. Tack Kabela.